0: Hola y bienvenidos a otro podcast. Hola, Xavi. Hola, buenas. Hoy preguntas y respuestas otra vez, pero vamos a hablar de, sobre todo, el Flash. Veo que estáis muy, muy, muy perdidos todavía a estas alturas. Yo pensaba que con toda la cantidad de podcasts de YouTube y de cosas que hay sobre, sobre Flash, seguís con el tema de Flash a cuestas. El eterno desconocido.
1: Y vamos a re rescatar un par de preguntas de YouTube que van en esta línea. Y vamos a empezar con la pregunta de Jordi Grau, que comenta, en mayo hago mi primera boda. Nunca antes he hecho una, por lo que estoy un poco nervioso. Pregunta, estoy valorando la opción de comprar mi primer Flash Master Speedlight. ¿Cómo lo veis?
0: Y, eh, bueno, yo le contesté, me acuerdo, en su día a Jordi. Jordi, un saludo y gracias por dejar la pregunta, porque le van a ir bien a mucha gente. Creo que te contesté directamente que no te gastarás mucho dinero en un flash original. Gente de Canon, ¿me podéis matar? Ahora vais, os vais a dar cuenta que no nos patrocinan, porque voy a acabar recomendando casi un Godos, un John Nuo, y alguno diréis, ¿cómo puedes recomendar eso si tú tienes Profoto? Y digo, muy sencillo, porque nosotros empezamos, yo empecé con los flashes de Canon, no, perdona. Yo hace muchos años, que soy viejuno ya, empecé con un flash MET. Los alemanes, que eso... ¿Te acuerdas? Que aguantó
1: muchísimo. No, no,
0: el que tiraste tú 20 metros.
1: Sí, sí. Recuerdo en una boda en San Sebastián que había la típica escalinata como muy palaciega y se nos metió en la cabeza que queríamos sacar una y la foto desde abajo la, de la escalinata y, y yo con el flash desde arriba y teníamos una pértiga. Y claro, se partió, no Se partió la, el enganche de la pértiga se y se cayó el flash, pero vamos, eh, de 10 metros y menos mal que no se cayó encima de alguien.
0: Y, menos y, mal. Y lo recogimos en no sé cuántos trozos. Sí, lo montamos. <ríe> lo montamos y sí, seguía funcionando el cabrón sí, sí. alemán este. Madre mía, eso era un flash y lo demás son chorradas. Sí, sí. ¿eh? El otro día se me cayó un flash profoto, un B10, a un metro y ya tuvimos que llevar a, a que lo. <ríe> que lo arreglaron, se montó por todos lados dije, madre mía, esto no se hace como se hacía antes a ver, que me pierdo eh, vale, mi primera recomendación para alguien que va a hacer una boda, primero, si vas a hacer tu primera boda evita a toda costa tirar con flash esa va a ser mi primera y más importante recomendación, tira con flash las fotos que sean imprescindibles tirar con flash porque no tienes luz que serán el baile ahí va a empezar, vamos bien el resto de la boda procura no tirar prácticamente nada con flash porque te vas a volver loco en este mismo comentario, Jordi, me acuerdo que decías que te tranquilizaba ese flash porque habías visto que tenía zoom y entonces que automáticamente si tuvieras un objetivo, por ejemplo, con 24 70, si estaba en 24, pues lo detectaba el flash, se ponía en 24 si ponías en tele, se ponía en tele es lo de menos. Al final, nosotros cuando vamos a una boda no cabemos jamás el zoom. Nunca. O sea, lo más importante que tiene un flash es saber qué intención tienes tú de sacar en esa foto. Eh, lo más importante va a ser la potencia, controlarla de forma que se asemeje a la luz ambiental que hay. Si quieres que no se note demasiado el flash o que rellene huecos de sombras feas, es eh, la potencia y la dirección. ¿Qué ocurre cuando estáis empezando en una bota que nos ha pasado a todos y a mí durante muchos años? Que el flash lo pones en la zapata. Y al ponerlo en la zapata es mucho más difícil de controlar que cuando lo sacas. O sea, realmente los fotógrafos profesionales solemos sacar el flash encima de la cámara, encima de la zapata, y lo pasamos a que lo lleve un ayudante, no solamente porque moldee mejor la luz, porque controles tú la luz, es que es mucho más fácil. Es que no es fácil que ponerlo en la zapata y ponerte a tirar fotos. Que yo ahora mismo, alguna vez que, que se había estado haciendo un foto con en alguna boda y yo he estado con el flask encima de la zapata, he acabado sacándolo y poniéndolo en un palo yo mismo, alargando el brazo y me daba mucha mejor luz y lo controlaba mejor que encima de la zapata no recomendaría cosas como el TTL, por ejemplo, porque la gente dice, no, el TTL parece que es la purga Benito, que es milagroso y que todas las fotos van a salir perfectamente. Yo no he conseguido ni una marca de flashes que el TTL funcione y que te esté totalmente dando una coherencia de, de potencia en todas las fotos. Siempre andaba cambiando. Al final prefiero ponerlo en manual, mantener una misma distancia respecto al sujeto o a los sujetos y procurar con eso... Pues ir moldeando la luz.
1: Sobre todo porque si lo pones en zapata también es muy complicado en la, a la hora del baile porque muchas veces te dan la espalda a los invitados o quieres sacar un grupo y tiendes a, a flashear, digamos, a las ca típicas camisas blancas las que camisas luego te blancas, deslumbran. Las odio. Entonces hay que de alguna forma sacar el flash para evitar ese tipo de fogonazos en primer plano. ¿no? O si no tienes que estar con el flash de zapata pero
0: muy, muy cerca de las personas. Y aún y todo... O sea, no tiene que haber... a ver esto para yo lo he solido explicar a veces en algún workshop o en alguna clase, para que entendáis cómo funciona un flash imaginaos que del flash de la cabeza del flash sale una piedra así directamente una piedra gorda ¿qué pasa? que si tú tienes delante de la piedra por las esquinas de repente aparece gente la piedra le va a dar el primer pepinazo a esa persona de la camisa blanca que dice Xavi ¿Qué pasa? Que cuando le llega a la persona que tú quieres realmente que esté iluminada, que está en el centro, está un poco más lejos, la piedra va a llegar pero mucho más debilitada. Imaginaos que tú querías matar al que está en el centro. Claro, no, le has dado la leche tan fuerte en el hombro al primero que para cuando llega al que tú querías cargarte ya solamente le hace un chichón. ¿Qué pasa aquí? dices, joder, pues de querer volarle la cabeza, a hacerle un chichón, pues no tiene nada que ver. Pues eso mismo pasa con el flash te pega un petardazo en el primer plano y luego en el segundo, de repente, no funciona. Por eso los fotógrafos siempre acabamos sacando el flash fuera, porque queremos igual hacer que esos que están en primer plano no cobren tanto protagonismo y poner el centro de atención, la intención, y no solamente el punto de atención, sino también buscar la mejor dirección de la luz. ¿La dirección cómo la logramos? Pues, por ejemplo, el ayudante ahí tiene que estar un poco vivo, procurar no tirar también con el tema de la luz directa, sin, siempre poniendo un paraguas, aunque sea más pequeño, más grande, mediano, pero tamizar un poco la luz para que los novios, en ese caso, si son novios, eh, les llegue bien la luz, que no sea de arriba abajo, que no sea de abajo arriba, que sea un poquito... Pensar, el truco que suelo, que suelo decir yo a los ayudantes o Xavi cuando viene conmigo es no quiero que a la novia le salga bigote de Hitler. Es una regla que funciona súper bien. A veces la gente... Dices es que no sé cómo poner el flash, y dices, pues si les sale bigote de Hitler, es que lo estamos haciendo mal. Eso quiere decir que estás con el flash muy arriba y que le está provocando debajo de la nariz una sombra negra, negra, negra. Puedes hacerlo un poco si tamizas la luz y la luz está suavizada, la sombra, pero si conseguimos rellenar la parte que hay entre el labio y la nariz, es que lo estás haciendo bien. ¿Qué pasa? Con el flash de zapata vas a conseguir una foto muy plana, muy plana y siempre va a ir en una dirección.
1: Y muchos lo que suelen hacer es dirigir el flash de zapata hacia arriba con la pestaña extendida, digamos, para que salga un poco de luz hacia el que salga frente un poquito más y a que un rebote en el, techo, en el techo. Pero claro, dependes un poco del, de la altura del techo, del color sí. del techo y muchas cosas.
0: Había una pregunta creo de otro de otra persona en YouTube que hablaba sobre eso, que no está buscando saber en el móvil, pero decía algo así como que... Sí,
1: ponía yo trabajo con el flash en Christian Malecha Rock. Yo trabajo con el flash arriba de la cámara, pero no puedo lograr que no me bañe toda la escena. Pierdo todo el color y la atmósfera.
0: Claro, pues lo que estamos diciendo. Si yo reboto el flash, por ejemplo, en el techo, que es un método que nosotros a veces el otro lo utilizamos en industrial, porque queremos conseguir una luz como si viniera de arriba, muy natural, y que bañara la escena. Pero ¿qué pasa? Que consigues una luz difusa, suavita, pero que estás iluminando toda la escena. ¿Qué pasa? Que no centras la atención. Es como tener un megadifusor en el que se ve absolutamente todo. Si tú lo que quieres es centralizar la atención en un sujeto concreto, lo que vas a tener que hacer es focalizar. Imaginaos que tenemos el flash de zapata y lo queremos hacer con el flash de zapata a ver si lo podemos conseguir. Pues tendrías que poner, para empezar, el flash en esa posición de zoom que algunos muchos flashes tienen, lo que, pasa es que la mayoría de la gente no sabe ni que lo tienen ni cómo funciona, entonces puedes ponerlo igual en 100 milímetros, en 200 milímetros creo que llegan algunos. Ya estás focalizando mucho más la, la, el, el punto de luz. Pero tienes que controlarlo bien para ver dónde le da. Si vas a tirar directo, le va a dar directamente a la cara. En cuanto pongas difusores delante, ya va a ampliar el haz de luz. No vas a centralizar tanto. Una vez más, para centralizar la atención, lo que tienes que hacer es sacar el flash fuera de la cámara. Muchos nos decís, ya, pero es que tengo que llevar un ayudante. Digo, ya, pero es que si quieres conseguir ciertas cosas, hay que hacerlas así.
1: Y luego, aunque tenga un coste ese ayudante, es que es súper rentable, porque el número de fotos que descartamos en caso de que sí. pongamos en el flash en, en la cámara, en la zapata, o sea es mucho mayor. Te vas a tirar más tiempo seleccionando, vas a conseguir menos fotos y vas a estar más tiempo retocando y al final si valoras todo ese tiempo es mucho más rentable llevar un asistente y pagarle lo que, lo
0: que sea, ¿no? Eso son cosas que nosotros nos hemos dado cuenta con los años que parecen tonterías, pero es que no es así al final te frustras porque no consigues el, resulta el resultado, luego te tiras horas y horas de edición, horas de selección de fotos que dices, esta no la quiero esta no la quiero, esta no la quiero yo es que prácticamente cuando ponemos el flash es que digo, estoy seleccionando no por ¿Cómo está el flash? Que eso es un error. Estoy seleccionando por eh, en qué foto tiene mejor gesto el protagonista. Eso es lo que me está interesando a mí de la foto, porque todas las fotos están bien iluminadas. Es lo que tienes que conseguir en una boda. Que todas estén bien iluminadas. No que estés diciendo, esta me la quedo porque está bien iluminada. Que eso es un fallo que pues se suele cometer mucho. Y dices, ya, pero igual la foto es un truño. O sea, la novia sale fatal, pero como está ah, como, como le ha llegado la luz como yo quería, pues la doy como válida. Y igual a los novios no les hace ninguna gracia.
1: Y lo, lo que nos pasa mucho es, aquí en el País Vasco por lo menos, que el, el baile no siempre es un super baile de que todo el mundo está súper animado. ¿no? Que llega un punto que a veces igual la gente está a la barra y el ambiente del baile cae. Y sí que hay momentos en los que sube y todo el mundo está bailando y son los que hay que aprovechar. Entonces una y yo siempre hacemos como una ronda, una ronda final le llamamos, y ahí vamos a todas las esquinas y procuramos que gran parte de la boda esté en esas fotos. ¿no? Y, y en poco tiempo, realmente igual en 15-20 minutos, hacemos esa ronda, y prácticamente todas las fotos están terminadas.
0: O sea. Están terminadas porque yo, por ejemplo, estoy en una distancia de los sujetos. Xavi está siempre a la misma distancia con el flash en una pértiga. El, el, lo está poniendo también a la misma distancia. Entonces es, tenemos que ir como un reloj. Si, por ejemplo, yo estoy ahí media, está ahí cuarto y estamos continuamente moviéndonos igual, a la misma distancia. Claro, Cuando falla, cuando, por ejemplo, alguna vez hemos tenido que contratar a algún ayudante, que es normal, ¿eh? no estoy echando la culpa a los ayudantes, Entonces, se lo tengo que explicar de cero, eh, y la gente tiende, el ayudante muchas veces, el flashista suele tender a como el protagonista es este, me voy a acercar a tope al protagonista, como si le fuera a dar con el bastón casi. Y muchas veces, como no, te ven global. igual
1: a ti acercándote al sujeto, ellos también sí. se acercan, en lugar de mantener siempre la distancia con el sujeto. ¿no?
0: Y conseguimos un flasazo en el morro, que ahí es donde algunos me diréis, pues igual utilizáis el TTL. Y digo, ya, pues que no me gusta cómo funciona el TTL, ni con foto. Por mucho que digan, es muy bueno, no le hagáis ni caso. No funciona bien, así de claro os lo digo.
1: Por eso al final la recomendaciones es contratar a un asistente y de confianza ¿no? para que no tengas que enseñarle cada vez desde cero a, a cómo moverse a tu alrededor y al en, en una boda, digamos.
0: Igual hay que a hacer un podcast sobre mmm, todas las ventajas que tiene un ayudante, que no son solamente esa, son muchas más. Pues bueno, hasta aquí yo creo que el programa de hoy. Hemos hablado de Flash, aunque seguramente tendremos que hablar mucho más de Flash o incluso hacer algún vídeo para YouTube porque es un tema eterno desconocido, eterno miedo que tiene todo el mundo. Y tiene que ser al revés, el flash tiene que ser el liberador, el que nos deja hacer lo que nos dé exactamente la gana. Pues tenemos, como siempre, podéis preguntarnos lo que queráis en Instagram, Andragora Pro, la parte industrial, la parte de gastronomía, ahí os solemos poner muchísimas ideas para llevar las redes sociales, trucos para para todo tipo de fotografía gastronómica y luego la parte de Mantragora Estudio en eh, bodas sí. eh, una vez a la semana publicamos cualquier mensaje nos lo podéis mandar por ahí si os resulta más más fácil que por aquí por Youtube que a veces la gente no sabe por dónde escribir
1: y luego en, el, en los enlaces si queréis os pondré algún vídeo relacionado con el tema del flash que hemos subido a Youtube y así podéis echar un vistazo a, para saber cómo trabajamos
0: sí muy bien bueno, Venga, pues muchas hasta gracias, la hasta la próxima. Chao.